0: Здравствуйте, коллеги. Сергей, добрый день еще раз.
1: Да, добрый день всем, кто нас слушает сейчас или потом.
0: Пошла запись. Мы очень рады вас видеть. Вы прекрасно выглядите. И, и прекрасно еще и говорите. Так, еще к нам подобавились люди. Одну секундочку. Алексей. Максим у нас в двух вариантах и Алексей.
1: Максим вдвоем, я так понимаю, с помощником. Я зашел с другого устройства.
0: Понятно. Ну что, давайте начнем, потому что уже пять минут прошло. Дальше кто будет присоединяться, мы будем присоединять коллег, но уже чтобы не отвлекаться, начнем. У нас большой список вопросов был к Сергею. Такой, мне кажется, стиль был, как будто вопросы можно задавать вообще любые как оракулу дельфийскому. То есть все, что что было интересно, не просто, наверное, будет отвечать. Вопросы были по двум странам, по США и по Китаю. Тогда, Сергей, передаю вам слово в том порядке, в котором вам удобно. Расскажите нам. Ну, хорошо,
1: да, смотрите. Спасибо большое, рад с вами увидеться. Вот. Соответственно, я получил вопросы, я их немножечко переставил местами, так, чтобы мне было как по-, по группам отвечать, и поэтому я пойду. В какой-то момент я, наверное, там включу Ше screen, да, потому что я сделал некие слайды, чтобы было, ну, на картинках всегда лучше показывать, когда мы говорим про экономику. Соответственно, ну, и сразу дисклеймер, да, как это вводится в Америке, что ничего, что я вам скажу, не является советом инвестиционного консультанта. Не, ну, просто, да, то есть я, я вам, я с вами делюсь своими, своими взглядами, своим пониманием ситуации, но, в общем, выводы, как говорится, каждый делает сам. Да. Я, я никаких выводов точно не делаю, по крайней мере, сейчас. Вот. Ну, или о своих там выводах могу сказать отдельно. Значит, большая часть вопросов, первая часть вопросов, она такая, примерно треть. Это связано со всем, что происходит в денежной системе США. Это политика Федеральной резервной системы, это инфляция, это налоги. Ну, собственно, вот вот в этой части. И такой первый вопрос что называется сразу не в в бровь, а в глаз. Инфляция монетарный или социальный феномен? Ну, знаете, как это в хорошем анекдоте, почему или-или, когда можно сказать «и-и». Да, вообще экономика, все, что есть в экономике, это отношения людей. И по поводу, так как учил нас Маркс, по поводу производства, распределения товаров. Вот, поэтому все, что происходит в экономике, связано с отношениями людей, с их восприятием к действительности, с их желанием или нежеланием что-то производить, что-то покупать, сберегать или тратить. И поэтому, конечно, вот сказать там ну, проще всего ответить, да, что инфляция ⁇ это чисто денежный феномен, это неправда. Вот. И во всем, что есть в экономике, вообще все, во всем, что есть в экономике, очень значительная часть социального. Именно поэтому я считаю, что там экономика, в принципе, нельзя называть такой точной наукой. Да, то есть все, что вот мы читаем работы ученых-экономистов, ну это, как они сами говорят, это неудавшиеся математики. Да? То есть они подписывают некие абстрактные модели, которые к жизни, ну, конечно, имеют какое-то отношение, но очень далекое. Вот. А все, что происходит вокруг нас, все, что мы с вами обсуждаем, читаем в газетах, анализируем, сводки аналитиков, оно все связано с отношениями людей, поэтому, конечно, это все социальное. Но вместе с тем, конечно, если мы говорим про инфляцию то в первую очередь или в значительной мере это определяется сочетанием денежной и бюджетной политики и это очень хорошо видно на скажем на на длинном горизонте и еще лучше это видно когда мы берем большой массив стран и смотрим их я часто привожу в пример что вот до кризиса такого 98 года когда азиатские страны Россия попали Ну, В развивающемся мире было достаточно большое количество стран, которые позволяли себе всякие разные вольности с бюджетной политикой, с денежной политикой. В курсовой политике очень часто можно было встретить там всякий currency board, можно было встретить привязку к курсу или фиксированный курс. Вот. но после кризисов кризиса 98 года как-то все поняли, что вот 24 и не надо ничего мудрствовать лукаво. Бюджетный дефицит должен быть под контролем, валютный курс должен быть плавающим. И вот в современном мире, ну если не брать вот, скажем, там последние месяцы, связанные с эпидемией ну, инфляция выше, там, не знаю, даже 4% в развивающихся странах, ну, что называется, нужно поискать. Это такие реликтовые страны. Как-то вот все привели э, все в порядок, и оказалось, что, в общем, с инфляцией можно справляться достаточно стандартными методами денежной политики, но при том, что власти, там, и денежные власти, как центральный банк, и бюджетные власти, там, и правительство, и министерство финансов посылают соответствующие сигналы, да, говорят, что э, инфляция – это зло, и с инфляцией надо бороться. Да. Но в этом отношении, там, Россия... Долгое время являлось исключением, потому что, фактически ну, фактически там года, наверное, до 17-го в России. Ну, про, инф- про борьбу с инфляцией там ну, в 21 веке при Путине, да, уже не говорили. Ну, потому что есть такой шкурный интерес Минфина. Когда вы планируете бюджет при низкой инфляции, а получаете высокую, то у вас всегда доходов больше, а расходы можно не все индексировать. Да, и у вас всегда в бюджетном хозяйстве все в порядке. Вот, но сейчас все это так, вот, собственно говоря, нормализовалось. Вот, есть ли понимание, что контролируемая инфляция в долларе 4-5%, если цель США для обесценения долга? Ну, вопрос, как говорится, там, на миллион долларов, да, если цель США. Вы знаете, вообще с измерением инфляции это всегда нужно договариваться об определениях, потому что... с дети подсоединились. Значит, интересно. Вот, и инфляция всегда некая корзина, которая там меряется либо статистиками, либо ну, статистиками, да, либо в статистическом ведомстве, либо там в бюро трудовой статистики Либо в центральном банке. И дальше есть разные наполнения того или другого. И ну хорошо известно, да, что в Америке вот Федеральная резервная система любит то, что называется даже не базовая инфляция, а инфляция PCE по корзине потребления населения, в которой треть составляет аренда, причем ну, это вот даже не сама аренда, а у нас эквивалент. то есть вот какая-то такая вот непонятная величина, которую Федеральный резерв никому не рассказывает, как он считает. Да, и в результате возникает большая достаточно разница между тем, что наблюдается в жизни и а, тем, что происходит а, ну, вот, в сводных статистиках. А сейчас я включу экран. Да. А, только мне а, запретили это сделать. А, ну, я,
0: сейчас мы это исправим.
1: Да, давайте.
0: Сейчас я вас сделаю с админом. Так.
2: нет
1: вот. ну, что, отлично да значит ну, я немножко начну сход да, издалека да. то есть, вот, э, есть с одной стороны да, кризис в америке вроде как уже преодолен что по уровню ввп экономика превзошла до кризисного максимум да, 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 но в то же время вот есть такой показатель как безработица и вы видите что там больше 5 миллионов человек они еще вот не трудоустроены. То есть падение численности рабочей силы э, достаточно существенно, при том, что в Америке примерно 160 миллионов работников, да, ну, соответственно, вот там 3% рабочих, они, работников, они так и не нашли себе работу. И, соответственно, все, что происходит в инфляции сейчас, все, что мы сейчас видим в Америке, ну, не только в Америке, подвержено очень сильным искажениям, потому что во время кризиса люди меняли свое потребительское поведение, отказывались там от услуг, да, покупали товары, у них неожиданно вырастали доходы, они гасили долги, и поэтому вот мне кажется, что еще какое-то время, возможно, даже там до на начало 22 года, может быть, даже до середины 22 года, инфляция она будет подвержена вот всем этим искажениям да, или влияниям. Чтобы вы понимали, насколько сильное влияние всех антикризисных мер, это вот такой прирост доходов американцев, американских семей по факторам, разложенный, да, прирост по отношению к последнему до докризисному месяцу, февралю 2020 года. Вот голубенькое – это то, что, столбики, да, это то, что заработная плата. А вот все, что сверху, это всевозможные пособия по безработице. Да, и вы видите, что примерно половина прироста дохода американцев ну, послед, да, там в какие-то месяцы еще больше это в основном пособие по безработице. Понятно, что от, от, постепенно их отмена, да, вот, по крайней мере, вот этих федеральных пособий, она тоже, в общем, приведет к тому, что там доходы будут другие, и потребительское поведение будет другое. Вот как меняется корзина потребления. Да, то есть вы видите, вот то, что там слева желтенькие – это. Соответственно, отдых, транспорт, прочие услуги, которые упали, ну и все, что связано с, там, с домом, с мебелью, с товарами, это все выросло, да? причем вот так достаточно сильно. И э, вот, э, соответственно, в этой ситуации померить инфляцию, сказать, что, вы знаете, вот сейчас по сравнению с тем, что было год назад, мы точно знаем, как она устроена, это, конечно, ну, задача, наверное, неразрешимая. Но, тем не менее, вот я возвращаюсь к той теме, до да, сколько инфляция составляет США. Официальная инфляция, она там вот 5,3% по итогам августа. Э, и вот, соответственно, сделали такой анализ, вот если вместо... Э, Owen, эквивалент Rent, да, включить вот нормальную среднюю арендную плату там по стакру крупнейшим в американских городах, то получается, что инфляция за последние 12 месяцев составила 12%. Да? То есть, вот просто чтобы вы понимали, насколько большой разброс в зависимости от того, как вы берете, каким берете вы показатель. То есть, встаете ли вы на точку зрения Федеральной резервной системы или вы берете вот немножечко другой показатель, и вы получаете ну, совершенно разную картину мира. Вот, собственно говоря, видно на этом графике, я специально показываю, да, это сколько многоквартирных домов имеется. Квартир в многоквартирных домах имеется для сдачи в аренду. Да, и вот их количество все падает, падает, падает. Красная линия. А фиолетовая линия это средняя ставка аренды. И вы видите, да, там я уже сам, сам не вижу, когда она начала падать. Сейчас посмотрим. Да, соответственно,. Вот с середины 2020 года эта фиолетовая линия пошла резко вверх. То есть, вот те разговоры о том, что аренда выросла там и очень значимо, и это все не отражается в статистике, она, в общем, поддерживается этими фактами. Соответственно, то же самое мы видим на ценах производителей. Вы видите, да, что вот там до середины 2020 года, до начала 2020 года, в общем, они, конечно, так вот росли и неровно. И сейчас качественно, вот последние там, полтора года рост цен производителей он сильно ну, выше, чем то, что мы наблюдали до этого. Там понятно, что возможно, там не весь этот рост перейдет в потребительские цены, но тем не менее давление снизу оно будет происходить. Да? Ну, вот это такая конструкция, и здесь. Вот контролируемая инфляция, мне вообще слово контролируемая не не нравится, потому что никто ее не контролирует. Хорошо нужно понимать, что любые действия Центрального банка, Федеральной резервной системы в данном случае, они действуют на экономику с большим-большим лагом. ну То есть в Америке это где-то от 12 до 18 месяцев, и поэтому что бы сейчас Пауэлл со своим правлением не делал, это вот на текущую инфляцию никак не повлияет. Эффект скажется через год, через полтора. Поэтому инфляция не контролируемая, инфляция, она такая, какая есть, и, безусловно, вот вторая часть вопроса, ну, как... Экономистам-аналитикам, которые следят за макроэкономической ситуацией, хорошо понятно, что сегодня Америка, по большому счету, находится на на развилке, да, это инфляционный сценарий, когда инфляция поднимается, и там там 4-5-6 процентов составляет в год, и за счет этого, там на протяжении 7-8-10 лет, Госдолг США обесценивается, корпоративные долги обесцениваются, ну и в общем как-то экономика приходит в такое, ну как сказать, нормальное, скажем так, долг в Америке приходит в нормальное состояние. Либо же это наступает дефляционный сценарий, да, что вот Пауэлл оказывается прав, что все, что мы видим сегодня с инфляцией, это переходное, что это связано со сбоем и с изменением структуры потребления населения, ну и соответственно вот инфляция уйдет вниз, и там на самом деле основные усилия ФРС направлены на то, чтобы инфляцию поддержать. Да, НТО поддержать так не сильно, вот уже они сказали, что там вроде как превышение выше среднего уровня достигнуто, и уже можно думать о каких-то других параметрах, инфляцию выше, чем там процента, поднимать мы не хотим. Вот что будет, что будет на самом деле, ну, естественно, никто не знает, да, и... Вот сказать, там, как будет развиваться ситуация, но я точно там, не оракул и не могу сказать. Да? И, соответственно, следующий вопрос, он такой большой, какие риски для рынков влечет текущая политика ФРС по накачке деньгами, инфляция, ослабление доллара, рост выручки компаний. Вот, значит, знаете, как нужно очень хорошо понимать, что мы сейчас находимся в уникальном состоянии, да, вот таком, если смотреть на долговременную линию это ставка десятилетних американских облигаций с 1900, там, 1955 года. да. То есть вот и вы хорошо понимаете, что начиная там с начала 80-х годов, то есть последние 40 лет, вот все инвестиционное там сообщество, да, все экономические аналитики, они жили в условиях постоянно снижающейся инфляции, постоянно снижающейся доходности. Да, и этого, что называется, а до этого там 25 лет жили в условиях постепенно растущей инфляции, постепенного роста доходностей. То есть вот если смотреть на политику ФРС, если смотреть на те заявления, которые они делают – что отрицательные ставки Федеральная резервная система не приветствует и политику отрицательных ставок проводить не будет, да, то, соответственно, мы можем сказать, что вот там ставкам дальше падать некуда. И дефляционный сценарий, если он будет развиваться, да, то это будет развиваться вот там по пути накачивания экономики деньгами. Потому что ну, есть, мы уже выяснили примерно, статистическую зависимость там 300 миллиардов вливания денег это примерно там 25 базисных пунктов снижения ставки федеральной резервной системы. То есть повлияния на экономику соотношение такое. Вот. И, и поэтому ну, очевидно, что вот сегодня ФРС уже, похоже, что дошел до предела. Они заявляют о том, что они готовы менять свою политику. Да, но, соответственно, это вот есть 30-летние, по ним просто ряд начинается с 1975 года, потом чуть покороче, но видно все то же самое. Да? Вот. вот этот график, наверное, многие из вас уже видели, знают. Да, это вот что называется «Активы Федеральной резервной системы». Вот как они наращивались, да, начиная там, с кризиса 2008 года, э, ну, там, с, с, с начала 2008 года. И очевидно, что вот, э, там, то, что мы видим последние там, полтора года, это вот, ну, превосходит все мыслимые и немыслимые пределы. Если брать туда влево, э, там, то, что было до 2007 года, ну, это практически такая ров, ровная прямая линия, которая на горизонте 40 лет вообще неотличима, угла наклона не видно. Вот. Но при этом есть очень большая разница между тем, что мы видели сейчас в ходе этого кризиса и в ходе кризиса 2008 года. Значит, вот за счет чего, здесь я вот, собственно, прирост активов Федеральной резервной системы я разложил по факторам. Это красная зона – это казначейские бумаги, фиолетовая – это ипотечные облигации и, соответственно, бумаги ипотечных агентств. Коричневая, которая совсем немного, там, если вы видите, там, в 2007 году и в районе 2019 года, это кредиты банкам прямые или репо, ну и там все прочие активы, переоценка это такая зеленая линия. И хорошо видно, что вот в кризис 2008 года, особенно вот в самые тяжелые времена, в 2008 год, усилия федеральной Азеральной системы, денежные, были направлены на то, чтобы накачать деньгами финансовую систему, банковский сектор. То есть тогда стоял вопрос о том, выживет или не выживет банковский сектор. Менялось регулирование, менялось доверие к банкам, падало доверие между банками. И задача была в том, чтобы банки могли проводить между собой платежи, и им нужно было там, существенно большее количество ликвидности. И поэтому вот, все деньги шли в банковскую систему, они оседали там. И обратите внимание, что вплоть там, до начала 2010 года красная линия, она по его зоне, ну, красная зона она остается практически неизменной. То есть до начала 2010 года ФРС не выкупал казначейские бумаги. Да, то есть те деньги, которые в ходе кризиса, вот большой global financial cris, да, соответственно, ФРС не поддерживал американский бюджет. Выкуп американских бумаг казначейских начался уже вот там в 2010 году, то, что когда началось количественное смягчение, ну и дальше уже там вторая зона, второй этап в 2013 году. А в этот раз, на в этот раз основная поддержка идет за счет выкупа казначейских бумаг. И в принципе вот это означает, что все те деньги, которые ФРС напечатал, там, ну не все, да, там две трети денег, которые ФРС напечатал, они в бюджет, попадают, попали в бюджет и через бюджет вышли в экономику, да. И в этом отношении, возвращаясь там к первому вопросу, инфляция монетарный феномен или социальный, ну как вот я считаю, что money does matter, да, потому что вот деньги, которые были в кризис 2007 года, на 2008 года напечатаны, они застряли в банковской системе, они просто увеличили деньги вот в, в распоряжении банковской системы, а сейчас деньги в значительной мере пошли в экономику, и, конечно, эти деньги будут давить на рынок будут давить на цены, и поэтому мне, вот мое ощущение, что политика ФРС, она, собственно, привела к тому, чего, чего и следовало ожидать – повышение инфляции. Я с большим скепсисом отношусь к прогнозам ФРС о том, что они знают, что будет. Практика предыдущих кризисов показывала, что ФРС не в состоянии предугадать развитие событий в случае изменения тенденции. Да, вот Они видят какую-то тенденцию и все время говорят о том, что она будет продолжаться. Соответственно, я считаю, что риски повышения инфляции они очень высоки. Вот, но это не означает там, что странная история, да, что, например, там курс доллара, он, там индекс доллара, он при этом держится достаточно стабильным в коридоре, там около 90, да, там плюс-минус по индексу доллара, вот, и пока никакого движение в сторону ослабления доллара не наблюдается, ну, в значительной мере потому, что и Европейский центральный банк, и Япония, и Великобритания проводят политику вот такую же достаточно мягкую. Ну, мы уже, вы, наверное, слышали, да, что Европейский центральный банк заявил о том, что он будет э, скупать, снижать объем покупок, Банк Англии ожидается, что где-то в ноябре сделает заявление, что он с марта начнет снижать, ну в общем, соответственно, все идет к тому, что Федеральная резервная система тоже будет менять свою политику, да? но не нужно считать, что это будет как-то резко и быстро. Так, это я, ну, это тот же самый слайд, но точки зрения прироста, да, то есть вот там она потоки, да, там запаса, здесь потоки, то есть каждую неделю что происходило, что покупали, да. вот, вот это то, о чем я вам говорил, да, что перевод накачивание экономики деньгами, ну, так скажем, да, в процентную ставку. Вот темная линия, темно-синяя линия – это официальная ставка, ну или там ставка Федерального резерва, которую он контролирует и регулирует. А красная зона, или такая темно кирпично красная красно-коричневая зона да, – это перевод вот количественного смягчения вот по тому самому соотношению 300 миллиардов на 25 базисных пунктов и в процентную ставку. Да? То есть сегодня, вот, если исходить из таких классических, из классического понимания отрицательная процентная ставка в США там, если бы денежная, денежная экономика, если бы экономика не накачивалась деньгами, то она бы была отрицательной. И поэтому логика событий логика последовательности событий, которые мы будем сейчас наблюдать, она достаточно очевидна. Что сначала ФРС заявляет о том, что он прекращает покупку вот тех самых 120 миллиардов в месяц казначейских бумаг и ипотечных бумаг потом, причем может быть даже это будет не сразу там не не единомоментно, а он будет сделает это там за 6 или за 8 или там за 12 месяцев да то есть это может быть там по 20 миллиардов будет там не 100 а 120 там, не 100 а, не 120 а 100 потом 80 и так далее или по 15 или по 10 будет снижать и соответственно вот все это дело займет но ну, очевидно там к середине следующего года да или, там не знаю осень 2021 года, они прекратят покупку бумаг, если резко не ускорится инфляция. Да, понятно, что вот если инфляция пойдет вверх и выяснится, что она не носит такого переходного характера, то, конечно, действия ФРС могут быть другими. Вот, но пока я исхожу из того, что вот инфляция будет в этом диапазоне 4-5 для этого рассказа, соответственно, после того, как покупки бумаг сойдут на нет, ФРС, безусловно, подойдет к тому, чтобы повышать ставку. Сейчас с небольшим перевесом в правлении ФРС ну, в Комитете по операциям на открытом рынке лидируют сторонники того, что первое повышение ставки состоится в начале 2023 года, но ну, там, там примерно 60 на 40 голоса. 40% считают, что это случится в конце 2022 года. Не нужно забывать, что э, в следующем году в Америке промежуточные выборы, и мне кажется, что сегодня позиция ФРС, она такая, достаточно э, активного сотрудничества с правительством, и, конечно, о повышении ставки до завершения выборов речи идти не может, потому что это может угрожать и финансовым рынкам, да, которые могут упасть, это может угрожать, там, не знаю, э, Инфляционно, там ростом инфляционных ожиданий, когда население станет понимать, что ставка повышается, и, соответственно, это означает, что инфляция растет. Одним словом, вот мне кажется, что логика последствий событий будет такая, и здесь, вот, опять, это траектория, по которой ФРС может двигаться. Изменится эта траектория нет, будет зависеть от того, что будет происходить с инфляцией, и, соответственно, Вот мы мы, мы будем наблюдать в режиме реального времени. Значит, решение о переназначении Пауэлла не принято, несмотря на эндорсмент со стороны Елена насколько происходящее соответствует мандату финансовой стабильности и как события влияют на доверие к системе. Посмотрите, значит, мне кажется, вот я уже сказал эту фразу, да, что сегодня ФРС занимает позицию активного сотрудничества с правительством, и вот лозунги, что мы будем проводить денежную политику, ну, во-первых, вот этот двойной мандат, да, снижение инфляции, полная безработица и снижение безработицы, Извините, да, вот как-то сдвинулось так, что инфляция нам сейчас не очень важна, нам важно добиться снижения безработицы. Ну, наверное, с одной стороны, если вспомните первый слайд, это действительно важная задача. Но, с другой стороны, я всегда считал, что главная, ключевая задача Центрального банка – это все-таки низкая инфляция. И здесь вот уже, уже произошло смещение, что инфляция нам не очень важна. Пусть она ускоряется даже, пусть будет немножечко выше, может быть, от этого будет хорошо. Но дальше прозвучали заявления, что мы будем проводить денежную политику, которая будет направлена на снижение неравенства, на решение экологических проблем. Ну, вот в моем понимании, точно совершенно не выходит за мандат, любого центрального банка, и здесь, ну вот, знаете, как, когда центральный банк принимает решения, исходя там, из каких-то второстепенных или третьестепенных задач или пытается решать задачи, которые должно решать правительство, ну, традиционно ничего хорошего не получается. Вот, мне кажется, что вот, э, э, это, ну как, отвечая прямо на вопрос, конечно, это не соответствует мандату финансовой стабильности, э, и в этой связи мне кажется, что переназначение Пауэлла – это вопрос ну, того, что произойдет в следующем году с инфляцией. Да, то есть вот сбудется его прогноз на то, что инфляция промежуточная, да и она пойдет вниз, и тогда у него шансы, наверное, возрастут. Вот. Или инфляция будет разгоняться. Это, конечно, очевидно, что в такой ситуации там, удержаться в кресле председателя ФРС ему будет крайне тяжело. «Каковы последствия снижения объема выкупов активов Федом?» Самая большая проблема, которую создает Фед сегодня своей политикой выкупа активов, это то, что он фактически Ну, проводит политику то, что называется э, регулирование процентных ставок, контролирование процентных ставок. То есть по состоянию на сегодня процентные ставки в Америке вот на рынке государственного долга, они перестали выполнять функцию, ну, как сказать, градусника, до да, точки отсчета. То есть они не показывают реальные цены денег в экономике, и, соответственно, ну, это мешает принимать рациональные экономические решения большинству экономических агентов. Если вы посмотрите... Там, например, там, ну, не знаю, там последние месяцы внутренние колебания доходности по там, 30-летним американским облигациям казначейским, да, то вы увидите, что как только они приближаются к 2%, там тут же кто-то их начинает, что называется, активно скупать, да, и они доходностью падают ниже, ниже там, 2%. Да, и очевидно, что хотя ФРС в основном покупает все-таки короткие бумаги, на котором он задавил там уже все, что только можно, да, но... Вот его политика, она, конечно, ничего хорошего для экономики не ведет, не, 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 не влечет за собой. И снижение объема выкупов, выкупа бумаг, безусловно, будет приводить к тому, что процентные ставки будут более четко или более сильно реагировать на то, что происходит. Да, то есть я думаю, что если ФРС действительно начнет снижать программу выкупа активов и начнет это делать уже в этом году, и инфляция будет сохраняться на уровне вот, даже там, не знаю от 4 до 5%, то первое, что будет происходить, это, конечно, рост процентных ставок. Да, потому что сегодня э, там, ФРС скупает больше вот то, что называется типсы, да, инфля... казначейские бумаги с, защит... с инфляционной оговоркой, вот. и, соответственно, он их выкупает больше, чем Минфин их выпускает. Да. То есть очевидно, что ну, там просто идет жутчайший контроль над всем, что происходит со ставками. Как только ФРС начинает снижать объем выкупа, соответственно, вот такой постоянный покупатель на эти казначейские бумаги, он исчезает, и ставки, ну, я не, не хочу сказать, что они там взлетят сразу до небес, да, они не взлетят сразу там ни на 3, ни на 4 процента, да? но они, тем не менее, начнут движение вверх, и это будет вот таким уже серьезным сигналом для всего остального финансового рынка, да, потому что сегодня там при нулевых процентных ставках, вот, возможно, все вот эти вот там супероценки, Эквити да, акции американских, ну не только американских компаний, понятно, что если процентные ставки будут расти, то это повлечет за собой и переоценку акций. Вот, ну это такой наиболее очевидный uh, итог. Я не думаю, что это повлечет за собой какие-то более серьезные последствия с точки зрения там снижения кредитования экономики, да, или там увеличения кредитования экономики. Вот сейчас американское население чувствует себя достаточно хорошо, потому что накопило за время кризиса существенную часть сбережений, погасило большую часть карточных кредитов, кредитов по банковским картам, и, соответственно, вот я не думаю, что произойдет какое-то вот там, не знаю, там, с кредитования, там, все, кто могли занять э, деньги на рынке облигаций, они уже заняли по низким ставкам. Поэтому, мне кажется, что повышение ставок вот в такую в на реальный, на реальный сектор экономики, на реальную экономику не повлияет. Но, конечно, на то, что происходит на финансовом рынке, это ну, окажет серьезное влияние. И если вы вспомните, вот опять вернете тот слайд, да, который я показал, десятилетние, э, доходности десятилетних бумаг в такой долгосрочной перспективе. Ну, то есть, если эта линия развернется в обратную сторону, и она пойдет назад, э, вверх, хотя бы даже очень медленно, то это означает, что все вложения в облигации, ну, они будут убыточными. Да, потому что когда доходность облигаций растутся, цены облигаций падают, и построить стратегию там, выигрыша, да, или, там,
0: получения прибыли
1: в такой ситуации будет практически невозможно.
0: Сергей, я прошу прощения. Да. Такой комментарий хотел бы. То есть вот смотрите, вы рассказали про несколько сценариев, а можете коснуться того, как в каждом из этих сценариев будет вести себя рынок, на ваш взгляд? Потому что у нас в основном та компания, которая инвестиционная, все как бы с практической точки на это это смотрят. То есть всех интересует, а как будет вести себя рынок. Понятно, что это невозможно предсказать. И я еще раз повторюсь, что все, что вы скажете, не будет использовано против вас. Мы не будем считать это финансовым советом. Но тем не менее, вы могли коснуться того вопроса, как те или иные части рынка, или вот как повлияет допустим более или низкая высокая инфляция. Вот инфляция в ценах с Сценарий, которому на 4-5%. Что это будет означать для рынка в сочетании с со остальными факторами, как вы считаете?
1: Ну, практика показывает, что вот э, рынок облигаций будет э, в проигрыше, потому что... при при инфляции, при растущих ставках заимствований выиграть на рынке невозможно. Рынки акций и облигаций, они сильно коррелируют между собой с точки зрения инфляционной перспективы. То есть, если инфляция растет, если процентные ставки растут, то ну, в целом рынок акций не может расти, потому что ну, все соотношения, они привязаны к ценам облигаций. Соответственно, золото, но ну, драгоценные металлы, защитные активы, да, там золото, криптовалюта, они могут дорожать, да, потому что они будут функции сохранения стоимости. Самое сложное, что сказать, наверное, это рынок недвижимости, потому что с одной стороны, ну, а вот сейчас он идет резко вверх и идет резко вверх, потому, в существенной мере из-за того, что ипотечные ставки очень низкие. Соответственно, если ставки начинают расти, то спрос на недвижимость должен падать, и, соответственно, должен, должно падать а, и их цена. А с другой стороны, а, ну, вот есть там, отдельные регионы Америки, да, которые, в которых происходит как бы, передвижение рабочей силы, связанное там, ну, с переходом на удаленную работу, да, там, там офисы в крупных городах или такая иммиграция да, калифорнийских э, стартапов или не знаю, калифорнийских технологических компаний из э, Сан-Франциско из, в, в, в Техас. Да, и вот в этой связи там, ну, там, условно, в, в, в Техасе в Остине там, цены на недвижимость могут, могут продолжать расти достаточно сильно. Ну или там, в радиусе там, не знаю, там, 250 миль от Нью-Йорка, куда могут уезжать люди, работающие сегодня в офисе. Да, но в целом цены на недвижимость ну, тоже должны перестать расти в силу того, что инфляция будет повышаться. Но сказав это, я должен рассказать еще об одном таком очень важном феномене. Это он долгоиграющий. Да? Сегодня в Америке больше половины инвестиций в финансовый рынок, они ну, неправильно сказать, владеются, они контролируются, они осуществляются в то, что называется форме пассивных инвестиций. Да, то есть, управляющие компании инвестируют в индексы, и это означает, что их политика, она достаточно то есть если вы условно говоря инвестируете в индекс ну, не знаю там давайте самый простой э, там должон Джонс 30, 30 да то вы э, покупаете или продаете акции входящие в этот индекс в зависимости от того есть у вас деньги приходят к вам новые деньги или не приходят и вы при этом не разбираетесь в положение положении этих компаний. То есть у вас инвестиционная политика построена таким образом, что вы покупаете ровно то, что у вас задекларировано, независимо от того, как складывается ситуация в этих компаниях, но сильно зависит от того, что к вам деньги новые приходят или не приходят. Да? И эта вот доля пассивных инвесторов, она все больше и больше увеличивается, и это приводит к тому, что рынок там, очень часто может вести себя совсем не так, как вы от него можете ожидать. Да? И, и, а приход денег или уход денег из фондов, которые инвестируют в ну, пассивные инвестиции, он будет в значительной мере связан с тем, что происходит на рынке труда, а точнее в демографии Америки. Ожидается, что примерно середина десятилетия, да, где-то, ну, условно, там 2025 год поколение бэйби бумеров начнет уходить на пенсию, и, соответственно, они начнут постепенно изымать деньги из пенсионных систем, из, из, систем ну, из своих пенсионных накоплений. А там новые поколения, они менее многочисленные, и приток, вот в какой-то момент, да, сдвиг, баланс притока и оттока денег в фонды, он может сдвинуться в сторону того, что фонды могут там столкнуться с оттоком. Да? И чтобы не происходило с инфляцией, чтобы бы э, не, не происходило. Там, к нам еще кто-то хочет присоединиться. Да?
0: Я вам передал. Да, а,
1: хорошо, да, я запустите, пожалуйста. Понятно, да, все, запустил. Спасибо. Вот, соответственно, тоже, вот, вот, что бы там, с одной стороны, не происходило с инфляцией, в значительной мере вот такая ситуация на рынках может определяться тем, что будет происходить с демографией и с притоком или оттоком денег из фондов. Да, и вот мы можем строить любые сегодня гипотезы о том, что доходности облигаций будут там, расти и цены их будут падать, но фонды облигаций, если в них кто-то будет приносить деньги, они обязаны будут покупать те же самые облигации, даже вот там при этом генеря убытки для своих клиентов. Да? и вот эти вот факторы, они все будут влиять на то, что происходит <coughs> с активами. Поэтому вот вы знаете, как вот у нас Наступает новая, новая эпоха в развитии финансового рынка, и не только в связи с тем, что вот этот 40-летний тренд закончился, но и серьезно изменилась структура инвесторов. Да? То есть нужно хорошо понимать, что сегодня поведением основной массы денег, которые инвестируются, там, новых денег, которые или вообще решение о покупке тех или иных активов принимается людьми, которые инвестируют то по какому-то алгоритму, достаточно простому. да, вот Я инвестирую только в эти компании, больше ничего, что бы с ними ни происходило. Пришли деньги, я, я вкладываю. Деньги уходят, значит, я продаю. При этом я могу продавать, когда компании показывают хорошие результаты и у них очень хорошие перспективы, да и при этом вот, объем этих продаж он может быть достаточно большим с точки зрения влияния на конкретную котировку, может быть достаточно большим с точки зрения влияния на котировки отдельно взятой компании. Потому что если там кто-то, из фондов столкнулся с оттоком капитала и продает свои активы, а при этом в другие фонды нет притока капитала, да, то у покупателей тоже не появляется новых. Да, поэтому вот все это вот, ну, как-то, вот, предсказать, как себя рынок будет вести, ну, вот, это вот так, как-то в сочетании этих всех факторов. В случае поднятия Федом ставки на 50 100 базисных пунктов в 2022 году следует ли ожидать коррекции на рынке там, минус 10% от текущих значений. Но я уже сказал, да, что я не ожидаю, что в 2022 году ставка будет повышаться, вот если инфляция не превысит там 5%. Вот. Ну, в лучшем случае она насчет там после выборов, соответственно, после ноябрьских выборов повышаться. Коррекция рынка, я думаю, что она неизбежна. Да, я думаю, что вот. Как только федеральный резервный ФРС начнет всерьез говорить о том, что ставка будет повышаться, и вот уверенность в голосе Пауэлла поднимется там до того, что все поймут, что от этого никуда не деться, я думаю, что коррекция рынка случится, ну, и это, это тоже, наверное, нормально. Будет ли, на ваш взгляд, инфляция в США больше 4,5% в 2022 году? Ну вот, знаете как, я считаю, что да. Я считаю, что да. Я считаю, что все-таки инфляция ⁇ это денежный феномен, а не переходный феномен инфляции в США сегодня. И там совместными усилиями ФРС и Минфин сделали все возможное, чтобы инфляцию разогнать. Пока никаких усилий для того, чтобы инфляцию сдерживать, не предпринимается, да, потому что даже вот сейчас, там и в сентябре, и в октябре ФРС продолжает покупать вот эти вот 120 миллиардов казначейских бумаг и ипотечных бумаг. Вот. Но это означает, что вот подпитка экономики деньгами она продолжается, в экономику закачивается все больше и больше денег, ну и в какой-то момент эти деньги должны say, вылиться на рынок. Ну и не надо забывать, да, что есть вот два больших фискальных пакета президента Байдена. Это инфраструктурный на триллион долларов и, соответственно, социальный на три с половиной. Ну, сразу надо оговориться, да, что это все рассчитано и тот, и другой на 10 лет То есть вот не нужно думать, что это вот 1, миллиард, 1 триллион да, да, там плюс 3,5-4,5 Прямо сразу в один год выплеснуться на рынок То есть это будет в течение 10 лет выходить Но при этом нужно хорошо понимать, да, что там даже вот эти вот там 450 миллиардов Если они будут не знаю, в какой-то мере профинансированы за счет новых заимствований то это будет только усугублять ситуацию. Да, извините, когда я говорил о последствиях повышения ставки, я упустил, проскочил мимо. Нужно хорошо понимать, что как только ставка начнет повышаться, причем, да, наверное, даже уже на рынке казначейских бумаг, и уже точно после того, как ФРС заявит о повышении, неизбежно начнется делевередж. Да, то есть... Я думаю, что очень многие инвесторы столкнутся с тем, что они должны будут возвращать кредиты банкам, да, и это подтолкнет их к продаже активов. И здесь, вот если там говорить о влиянии на реальный сектор экономики, то сегодня, я не помню точную цифру, но, по-моему, что-то типа 40% компаний, они из, из числа тех, как это не инвестиционного рейтинга да то есть там ниже чем triple b вот у них денежные потоки не позволяют им осуществлять текущее обслуживание долга да, то есть свободный денежный поток не позволяет э, обслуживать долг в том плановом графике. Да, соответственно, как они будут? Вот если ставка равна нулю, да, то это делать легко. Если ставка начинает повышаться, то очевидно, что они э, там первыми э, встают в очередь на банкротство, потому что не смогут расплачиваться по долгам, да? ну и соответственно вот здесь там я думаю, что наиболее сильно пострадавшим станет сектор то, что называется junk bonds, да? там высокодоходных облигаций, Это, ну, не знаю, там с рейтинга C и дальше туда вниз да, ну, или там снизу, с трипл си минус и дальше вверх. Да, потому что, конечно, повышение ставок приведет к тому, что очень многим компаниям, очень многим инвестиционным компаниям, инвестиционным фондам, у которых, у кого стратегия построена на леверадже, да, им, конечно, ну, будет сложно а, обслуживать долги, и нужно будет их возвращать. Э-э- какова, на ваш взгляд, вероятность поднятия ставки подоходного налога? Я считаю, что ставка подоходного налога, повышение ее очень высоко. Собственно говоря, инвестиционный план президента Байдена, он триллионный, было заявлено, что он сбалансирован, что все финансирование пройдет за счет перераспределения бюджетных доходов, сокращения каких-то программ и так далее. Но выясняется, что там есть какая-то дыра, да, там, точно там не знаю, 250 400 миллиардов долларов, которые будут закрываться финансировать дефицит, дефицитом, да? и в этой ситуации, конечно, там 3, 3,5 триллиона пакет он никак не закрывает. Ну, все понимают, что там ввести, профинансировать его только за счет дефицита не удастся. И позиция демократов, ну, собственно это была и предвыборная позиция Байдена. И сегодня позиция демократов в конгрессе, что налоги надо повышать. У меня ощущение, что повышение подоходного налога и повышение, там чуть дальше следующий вопрос, налога на прирост капитала, это вещь, которая будет решена в рамках вот то, что называется reconciliation, да, чрезвычайного рассмотрения бюджета, да, который позволит демократам, там имея 50 на 50 в сенате провести эти законы соответственно вот ну, нужно готовиться к тому что самая верхняя ставка поднимется у подоходного налога там до 39.6 там с 37 нынешних да ну и там до С учетом надбавки до 28,8 поднимется ставка на Capital Gains. По крайней мере, вот это демократы уже в том пакете, который прошел через палату представителей, эту ставку зафиксировали. Это ниже, чем ставка, которую хотел Байден. Он хотел, чтобы была единая ставка ну, по доходному налогу и налога на Capital Gains. Но, тем не менее, с 20% это будет повышаться на доходы свыше... Там 450 тысяч на семью или 400 тысяч на одного. Поэтому я считаю, что вероятность повышения налога, ну, собственно говоря, она в моем понимании там, близка к 100%. Я плохо понимаю, что должно случиться, чтобы эти, это повышение не прошло. То есть даже если предположить, что там три, пакет в 3,5 триллиона не пройдет, а пройдет, не знаю, пакет там, в полтора триллиона социальный, да все равно я думаю, что повышение налогов – это вещь неизбежная. Так, Так, ну на этом мы с Америкой закончили. да, Соответственно, два вопроса. Первый вопрос криптовалюты. Я я прошу прощения, последний вопрос про Америку в чате у нас
0: от от, от Кирилла. Он пишет, в предыдущем цикле напечатанные доллары не пришли в экономику. Оборачиваемость снизилась. Каковы перспективы сейчас?
1: А Я об этом говорил, собственно говоря, я сейчас это самое еще раз покажу. То есть вот предыдущий цикл. Вы мышку видите, да, курсор? Да. Да, Соответственно, вот он. Вот фиолетовый и зеленый сектор – это накачивание деньгами банковской системы. Вот те деньги, которые приходили вот здесь, зеленое и фиолетовое, это выкуп ипотечных облигаций, или, непосредственно, прямые кредиты банкам. Это все оставалось в банковской системе, и это действительно не уходило в экономику, потому что никакого роста кредитования не было. Вот это то, что мы наблюдаем…
0: Да, да, сейчас да, это
1: реже. Сейчас, сейчас вот этот вот красный кусок, да, это покупка э, облигаций Минфина и это непосредственная накачка бюджета деньгами Федеральной резервной системы. В этом принципиальная разница. И mm-hmm. именно поэтому я считаю, что вот шансы на то, что инфляция будет... Там как не будет снижаться, не будет носить переходного характера, они очень высоки, потому что мы уж слишком сильно накачали экономику. Вот именно реальный сектор экономики, не банковскую систему, да, а вот накачали экономику. Поэтому, да, все правильно. Переходим к Китаю. Нет, сейчас не Китай, у нас сначала криптовалюты. А, криптовалюты. Это класс активов. Каковы перспективы регулирования? Знаете, я считаю, что криптовалюты – это действительно, наверное, уже можно называть классом активов или можно называть это сильно спекулятивным финансовым инструментом. Ну, как вам будет удобно, да, просто называть классом активов, нам даже при том, что его совокупный объем, не знаю, сейчас, наверное, там 1.5-1.7 триллиона не, не знаю, да. Вот при том, что там один, один, один из активов это биткоин занимает там больше половины. Ну, наверное, все-таки классом активов называть сложно, ну, по крайней мере финансовый инструмент. Да, перспективы регулирования. Ну, смотрите, каждая страна будет выбирать методы регулирования для себя. Китай э, выбрал методы, что это все запрещено. Все, что связано с криптовалютами, в Китае будет запрещаться, но в Китае это сильно связано с тем, что В Китае существует так сказать, закрытая система на выход капитала. Да? Очень жесткая система контроля оттока капитала из страны. И любые операции, связанные с тем, что китайцы могут вывести деньги за пределы страны, они жестко регулируются, ограничиваются, лицензируются. Понятно, что вот криптовалюты, бит... это, там, естественно, способ вывести свои активы, свои сбережения в любую точку земного шара. И именно поэтому, мне кажется, что вот Китай вводит такие ограничения. Судя по тому, что происходит в Америке, Мне кажется, что на сегодня все смирились с тем, приняли, что это действительно какой-то финансовый инструмент. И сегодня американские контролирующие органы, ну, понятно, что создавать какую-то специальную... Новую комиссию по криптовалютам или по цифровым активам никто не будет. И они сейчас, каждый регулирует это в в рамках своих полномочий. Если вы вспомните то, что происходило с Тоном, криптовалютой, которую пытался выпустить Дуров с Телеграмом то в общем этот выпуск остановила комиссия по ценным бумагам, которая сказала, что вот тот проспект, который вы сделали, показывает, что вот ваша криптовалюта это есть ценная бумага, вы ее позиционируете как ценную бумагу, но при этом у вас нет бизнеса, под который выпускается эта ценная бумага. Ну то есть, короче говоря, вот, комиссия по ценным бумагам находит возможности регулировать то, что она считает попадает в ее юрисдикцию. Вот те комиссии, те органы, которые связаны с регулированием банковской системы, они ограничивают риски банков, да или возможности банков там не разрешает инвестить счета да? то есть вот мне кажется что вот по этому пути пойдет американская система и мне как я пока не вижу вот такого желания, не, не слышу голосов, чтобы там криптовалюту запретить. Ну, появились и появились, да, никто там не, до сих пор там, не, не уверен в том, что с ними будет происходить. Гораздо интереснее, наверное, вопрос, там будут ли криптовалюта использоваться центральным, центральными банками и переход, вот, там, не знаю, цифровой доллар, цифровой юань, цифровой рубль и так далее. Моя точка зрения состоит в том, что, ну, по большому счету, мы все сегодня уже живем давно в цифровой экономике, и не знаю, там, я могу месяцами ходить по Америке и при этом не иметь никаких наличных денег в кармане, расплачиваясь там телефоном или, в крайнем случае, карточкой. В принципе, это и есть цифровой доллар. Да? То есть я, у меня нет никаких других денежных знаков в руках, и они мне по большому счету не нужны. Вот. А разница между там, условно вот, там нынешней ситуацией и цифровым долларом, интерпретация, как это сделано в Китае, это то, что все счета население, все и население, и компании они держатся в Центральном банке, и при этом Центральный банк имеет полный контроль за тем, что куда деньги перетекают. Да, то есть это на самом деле вот принципиальное различие между там, нынешней системой, которая есть, и той цифровыми валютами, которые строит Народный банк Китая и пока продвигает там, Центральный банк России, это то, что вот эти Центральные банки будут наблюдать за всеми финансовыми потоками иметь прямой контроль к, э, вот так, к тому, что происходит на вашем счете, откуда деньги поступают, куда они уходят и так далее. Будет такая система работать… Там не знаю, насколько она тяжелая с точки зрения информ- поддержки компьютерной, тоже, наверное, сказать сложно, но Китай постепенно начинает двигаться в эту сторону. Да и они уже проводят эксперименты, там выдают людям не очень большое количество цифровых юаней. Но понятно, что вот знаете как, ничего, ничего сложного или ничего страшного в том, что там каждый житель города получает специальную карточку, типа кредитную, на которой нам находится не знаю, там 300 долларов, да, и которые можно потратить в магазинах, но они каким-то образом почему-то называются цифровыми юанями, потому что вам это правительство подарило. Да, и здесь, вот, скажем, есть большое количество сторонников э, вот то, что модерн монетарная теория, современная денежная теория, они считают, как раз, что вот цифровая, цифровые валюты в исполнении Центрального банка, это есть инструмент вот такого непосредственного доступа реализации этой программы, что если правительство захочет заниматься раздачей вертолетных денег, захочет вот раздавать деньги, там, как расширять денежные предложение прямой, прямой передачи денег населению, да, то вот, собственно, в этом отношении там цифровые кошельки, они являются очень удобным средством. Вот, Но, как говорится, будем смотреть, да, пока мне кажется, что в основном отношения достаточно спокойные. Да, финансовые активы, да, задача регуляторов смотреть, чтобы не нарушались те правила, которые есть сегодня. Ну и самое главное, объяснять там, потенциальным инвесторам все риски, которые связаны с покупкой, продажей криптовалюты. Мне кажется, что всерьез, если вот даже еще там года три назад как-то шли разговоры о том, чтобы разрешить использовать, ну то есть как-то продвигать использование криптовалют в, в текущих расчетных операциях да, для, там, на, уровне, на уровне населения да, мелких магазинов, мне кажется, что сейчас уже все поняли, что вот слишком большая волатильность, условно бит, биткоина, не знаю, эфира или что-то еще, приводит к тому, что, совершив сделку с оплатой в криптовалюте, вы можете там, через 5 минут либо много выиграть, либо много потерять. Да, и в этом отношении, не говоря уже о том, что в общем, транзакции при мелких масштабах у них большая достаточно комиссия, в общем, они пока, давайте говорить честно, что криптовалюты неудобны для такого повседневного применения в расчетных операциях. Интересный эксперимент проходит, ну, эксперимент с точки зрения мировой экономики в Сальвадоре, где биткоин признан официальным денежным платежным средством. Вот. Но нужно сказать, что в Сальвадоре первым платежным средством является американский доллар. Да, то есть это страна, которая уже давно отказала, ну, отказалась от национальной валюты. И, в общем, я пока не очень понимаю, для чего это сделано, какие выгоды, какие преимущества может получить сальвадорское правительство. Да. То есть всегда можно предположить, что... Ну, случится какая-то ситуация, что заплатят налоги, там, во-первых, нужно, чтобы люди захотели получать зарплату, да, или, там, компании согласились получать, там, платепричитающиеся им платежи биткоинами, а потом, представляете, что случится, да, если, там, всем бюджетникам выплатят зарплату в биткоинах, после чего курс биткоина упадет на 20%, да, ну, в принципе, вот от этого положения, там, до революции, наверное, не очень далеко. Вот, Так. Численность населения в какой перспективе перестанет быть плюсом для экономики и превратиться в бремя с точки зрения роботизации, сокращения рабочих мест, и будет ли вообще такая проблема, или численность населения всегда будет стимулом экономики? Знаете, была такая теория Мальтуса, да, это, соответственно, я даже не помню, по-моему, конец 18 века, может, начало 19 века, не буду врать сейчас, такой экономист, который говорил, что э, вообще способность земли прокормить, количество людей, она вот уже на исходе, и что вот-вот избыточное население, ему будет нечего есть, и поэтому оно помрет с голоду, потому что экономика не сможет их продержать. Мне кажется, что пока в целом, там, скажем так, если мы берем на уровне планеты Земля, рост численности населения – это все-таки фактор, который движет экономику вперед. И главным фактором является процесс урбанизации населения. Вот э, за 30 лет, э, с 89-го, с 84-го, за 35 лет, за 35 лет китайских, 37 лет китайских реформ, э, доля городского населения выросла, там по-моему, с 15% до 55%. И вы понимаете, что вот там китайский крестьянин, который живет в деревне, ну, по большому счету, это натуральное хозяйство в значительной мере. Да, то есть человек, там семья выращивает все, что может себе для пропитания, и там, какую-то часть продает для того, чтобы оплачивать там электричество, воду, телефон и так далее. И вот человек из натурального хозяйства переезжает в город, где у, у него уже должна появиться зарплата, где у него есть жилье, и вот этот вот скачок, он ну, является, конечно, очень серьезным, когда речь идет, не знаю, там, о сотнях миллионов людей в Китае или, не знаю, там, в Африке или там, в Юго-Восточной Азии, там, Пакистан, Бангладеш, не знаю, все эти страны по Афганистану тот же самый да? – вот, поэтому мне кажется, что численность населения и особенно э, вот этот процесс урбанизации, они, конечно, являются фактором, который движет экономику вперед, потому что ну, объективно урбанизация приводит к тому, что людям нужно больше, э, люди там ищут себе, для них создается работа, они получают работу. Другое дело, что в э, развитых странах есть, как говорится, противодействующий фактор – это старение населения. Да. и вот там Япония идет, что называется, наверное, первой по этому пути, и когда доля стареющего населения, доля пенсионеров растет быстрее, там, или там рабо- численность раб- населения работоспособного возраста снижается, то в этот момент потребление населения снижается. Да, то есть пенсионеры потребляют меньше, и это оказывает такой вот, ну как бы тормозящее или сдерживающее да, факт влияния на общий экономический рост. Говорить о том, что численность населения... Будет создавать проблему в в связи с будущей роботизацией, мне кажется, что до этого еще очень далеко. Да, мне кажется, что все-таки все разговоры о том, что роботы заменят людей, машины будут работать вместо людей. Ну, не знаю, возможно, когда-то так мы там будем в эту сторону двигаться, но пока мне кажется, что. ну, до этого очень далеко. То есть, это точно совершенно не вопрос жизни там, нашего поколения, может быть, даже не поколения наших детей. Вот. Мне кажется, что если вообще в эту сторону будет двигаться, ну то есть, нет, не если, да, вообще в эту сторону, конечно, мировая экономика и мировые технологии будут двигаться, но мне кажется, что это будет сопровождаться тем, что будет сокращаться рабочий день, да, и, соответственно, у людей будет больше свободного времени на то, чтобы. Там, заниматься собой, саморазвитием, а, с другой стороны, это будет сопровождаться изменением э, в налогообложении, в степени давления налогов на, э, там, труд, на труд и на капитал. А, ну, поскольку, поскольку там, не знаю, вот, там, основная часть, наверное, не все да, слушатели сегодняшние у нас живут в Америке, то в Америке там, 85% доходов федерального бюджета США – это налоги на труд, это налоги на зарплату, это социальные налоги. Да? То есть, вот, вы должны понимать, что там доходы американского федерального бюджета там, от всего остального это 15%. Да, и очевидно, что если предположить, что не знаю, там, через сколько-то лет, через несколько десятков лет все будет там производиться роботами, а люди будут работать меньше, то, соответственно, доходы владельцев компании если риска возрастут, да, или компании. то тогда, конечно, просто смести, изменится структура налогообложения или, там, или владельцы бизнесов, да, или сами компании, налог на прибыль будет возрастать. Но мне не кажется, что это будет создавать большие проблемы вот, ну, с точки зрения численности населения. Я думаю, что как раз численность населения не будет создавать проблем, потому что я думаю, что скорость роботизации, она же начнется, роботизация все-таки начнется, наверное, с наиболее развитых стран, они наиболее ближе, они ближе всех находятся вот той самой демографической границе, да, когда у вас население начинает стареть. И вполне вероятно, вполне возможно, что, да, вот этот вот процесс, два процесса совместятся, и, как говорится, отряд не заметит потери бойца, и там все как-то пройдет плавно и э, ну, спокойно. Да. Поэтому я, у, меня, у меня, честно говоря, нет таких Такого опасения Так, переходим к Китаю Может ли китайская компартия контролируемо Дефлировать пузырь на рынке недвижимости Сместится ли рост центра на внутреннего потребителя Либо останется инвестиционная модель Про Китай сложно Про Китай нужно хорошо понимать Что он сейчас, страна находится То же самое в переходном периоде и она находится в переходный период, в первую очередь, он связан с двумя факторами. Первое ⁇ это усиление личной власти Сидиампина и отказ от сменяемости элит. То есть вот та практика, которую ввел Дэн Сяопин, что 10 лет и уходи с ней покончено, два срока уходи, покончено, и очевидно, что вот появился такой авторитарный лидер который заявил, что я хочу третий, четвертый, пятый сроки, и очевидно, что это ведет к тому, что государственная политика становится более контролируемой, более жесткой, и товарищ Си, он будет там, объективно забирая себе все больше власти. А китайская экономика, ну, она, при том, что в значительной мере она носит такая свободная, и цены там свободные, она очень сильно подвержена государственному влиянию. Сейчас я посмотрю. Где-то у меня есть этот график. Вот сюда потом придем. Вот. И, соответственно, там, ну, там банковская система она находится под контролем государства потому что еще во времена Дэна было принято решение, что банковская система, финансовый сектор будут последним, кто подлежит приватизации. И, соответственно, там работают все факторы, связанные с тем, что централизованные приказы по наращиванию кредитов, даются указания компартии, в какие сектора нужно вкладывать, к какому классу заемщиков. И в этом отношении, конечно, роль государства, роль конкретного человека, она будет возрастать, но... Это все приводит к тому, что возможность ошибок, вероятность ошибок резко возрастает. Потому что когда нет смены кадров, когда лидер объективно стареет, когда он не успевает реагировать на то, что происходит в экономике, в мире, в обществе, то вероятность ошибки достаточно велика. А вторая, вторая часть проблем, связанных с которой сталкивается Китай, это то, что там изменяется демография. Да, и, соответственно, Китай примерно в 2011-2012 годах прошел пик по численности населения трудоспособного возраста, да, и теперь оно будет снижаться. Хотя все равно до настоящего времени в Китае еще существует достаточно большой пул свободной рабочей силы, то есть считается, что еще где-то там 200-300 миллионов крестьян, да, ну то есть вот это какая-то совершенно безумная цифра, могут спо- совершенно спокойно переехать в китайские города, то есть они в деревне в принципе не нужны. Да, но тем не менее, численность работоспособного населения начинает снижаться, и на горизонте, знаете, как вот там на горизонте трех лет это ничего не означает, на горизонте там 30 лет это означает, что китайская экономика вот переходит в, в, вот в сектор, как или в группу вот этих стареющих стран, и соответственно экономический рост он будет замедляться. А вторая часть, часть проблем вот этих структурных связана с тем, что, похоже, что Си Цзяньпинь, он взял или объявил курс достаточно решительно он называется New Economic Development, по-моему, так у него как-то вот в переводе на английский язык, который связан на, на разрыв связей, как сказать, декаплинга с Западом. То есть, и это идет и не только по экономической части, скажем так, декаплинга в экономике, в технологиях там, скажем, больше, наверное, продвигается Америкой, но Си пытается продвигать и декаплинг в идеологической сфере, и скажем, вот те ограничения, которые мы все недавно узнали, например, там на сколько, дети, сколько времени дети могут играть на игровых приставках, это связано с тем, что это вот нужно ограничить влетворное влияние Запада, да, и вот в этой, в этой ситуации, конечно, мне кажется, что сегодня для там, китайской партии есть много проблем, потому что 70 сбережений китайского населения, они инвестированы в недвижимость, а Си Цзянпинь уже там сразу практически после того, как он пришел к власти, провозгласил лозунг, что недвижимость для жилья, а недвижимость не для того, чтобы... не для спекуляций, но, тем не менее, вот китайский сектор недвижимости, он там являлся одним из драйверов экономического роста, и как Китай будет там, как, как, как вот, да-да, и соответственно, там Си Цзяньпин, вот, там, сколько уже, года полтора-два назад нарисовал вот эти три красные линии, которыми жестко ограничил э, финансовые возможности девелопров, сколько денег можно занимать, да, с, какие у них должны быть финансовые показатели соотношения. Вот. И, конечно, все это ведет к тому, что рынок недвижимости объективно будет тормозиться. Э, говорить о том, что сместиться на внутреннее потребление, понимаете, это хорошо сказать, но трудно сделать, потому что там население, оно же самое, ну, как сказать, вот там первый вопрос, инфляция – это денежный феномен или социальный? Ведь население же нельзя заставить потреблять больше, правда? Вы можете нам там, не знаю, разгонять инфляцию, и население увидит, да, что сбережение денег не не дает никакого выигрыша, что инфляция сжирает деньги, поэтому деньги нужно тратить сегодня. Но, с другой стороны, будучи политическим лидером в авторитарной стране, вы понимаете, что инфляция сильнее всего бьет по низкообеспеченным слоям. Поэтому лозунг о том, что нужно перейти на модель внутреннего потребления, она красивая, но пока в масштабах всего Китая финансовые ресурсы идут в инвестиционную сферу. Основной фактор роста китайской экономики, по крайней мере, на уровне статистических показателей, это как раз инвестиции, ну, инвестиции да, и государственные, и частные. Рост контроля Компартии Китая над частным бизнесом приведет к меньшему росту. Ну, собственно, да, я сказал, что я считаю, что это да. И вот обратите внимание, в вот табличку: да, там за последние ну, практически год видно, как в последние месяцы, опять не знаю, можно ли из этого делать какие-то долгоиграющие выводы, да, вот сильно увеличилось количество таких серьезных регулирующих актов, которые выпускают китайские власти, и основные они сосредоточены в секторе интернета, в секторе технологий. Да, то есть, вот это все, что связано с тем, чтобы разорвать связи с Западом, да, с тем, чтобы не дать китайским компаниям, ну сделано, как чтобы ну, не знаю там, китайский изолированный интернет, да и снижение зависимости от Запада. Поэтому да, конечно, это объективно будет вести к снижению темпов экономического роста, но смотрите, сегодня у Китая уровень урбанизации 55 процентов, а у Южной Кореи это 80, и мы хорошо понимаем, что вообще, ну объективно это означает, что Китай там, не знаю, за одно поколение за 25 лет, может, за 40 лет, да, но он будет двигаться в эту сторону. И поэтому какой-то вот ну, говорить о том, что ты экономического роста или быстрого экономического роста там в Китае там более высокие темпы роста чем в среднем мировой экономике мне кажется что пока еще рано опять но ну, это точно совершенно не вопрос ближайших там трех или пяти лет Эвергранды не имел ни одного убыточного квартала качество финансовой отчетности в каково качество финансовой отчетности в Китае у меня вчера был очень длинный разговор с моими коллегами, которые занимаются тоже как раз вот инвестициями, мы обсуждали Китай, и один из них сказал, но ну, который больше, там, чем я, уделяет времени тому, что происходит в Китае, он говорит, по состоянию на сегодня китайская экономика, или там Китай, Китай не генерит ни одного экономического показателя, которому можно доверять. Да? То есть вот то, что китайская официальная статистика сообщает нам, это не подтвержд... ну, тут при, при, при достаточно простой кросс-проверке, это не подтверждается, ну, оно не выдерживает проверки на, на достоверность, и поэтому, говорит, верить этому делу нельзя. Если мы говорим про Эвергранда, вот, да, по-моему, вот это вот у меня, а нет, вот про, дайте я про Алибабу, да, сначала про Алибабу. Вот, ну, собственно, очень такой интересный э, пример, и это пример того, как… Э, ну, мы, мы все, да, те, кто покупает акции китайских компаний в Америке, что э, вы покупаете. Когда вы смотрите на проспект эмиссии, там написано, что Alibaba это вообще холдинг, э, зарегистрированный на Кайманских островах. Да, вы не покупаете акции китайской компании, потому что э, китайское законодательство и регулирование запрещает иностранцам, не живущим в Китае, покупать акции китайских компаний напрямую. Соответственно, дальше холдинг на Кайманских островах через Variable Interest Entities, да, я даже не знаю, как это правильно перевести, специально, ну, специально созданные компании, создают, вот видите такая кросс-линия, да, вот она идет вот здесь вот, это вне Китая, это в Китае, через договорные отношения контролирует компании, которые осуществляют непосредственную деятельность. При этом эти компании они принадлежат китайским резидентам, конкретным физическим лицам. Ну или если чуть сложнее, там может быть там прослойки, да, вот, вот так вот, может быть построено там через компании, еще какие-то. Но владельцами, конечными вот, владельцами акций китайских компаний должны быть китайские физические лица. И это очень жесткое регулирование. И вот здесь вот эта вот пунктирная линия пересекается за счет того, что называется... Контрактные обязательства. То есть Кайманский холдинг прописывает с владельцами пакетов бобы, которые вот технологии, встроенные в структуру, да, соглашение, по которым он обеспечивает себе экономические и прочие интересы, да, доходы. От этой. Каким образом, непонятно. В Китае есть запрет на свободный вывод капитала. Поэтому, если вдруг когда-то али начнет платить дивиденды, то вообще не очень понятно, как их можно будет получать, если китайская компартия не даст специального разрешения али на вывоз документов, да, на вывоз капитала. Да, и выязвите, вот я специально красным подчеркнул, да, что вот эта вот наша система контрактных обязательств не может быть настолько же эффективной в обеспечении контроля за собственностью, как прямое владение. Вот это все написано в проспекте али да, это и вот, что называется, далеко копать не надо, нужно просто внимательно это дело прочитать, где-то там примерно в середине этого большого проспекта это все записано. А как это работает на практике? На практике это работает вот так. В 2011 году, после, а в 2005 году компания Yahoo купила, стала крупнейшим акционером Alibaba, получив 40% голосующих акций и 46% экономического интереса, потому что отдали Yahoo Китай в Alibaba. А в 2011 году неожиданно в мае компания Ях узнала, что Джек Ма, вот тот самый Джек Ма, который в тот момент тоже управлял Alibaba, он взял и вывел Alipay из структуры Alibaba. Он просто взял и вывел Вот в отдельно взятую компанию с другим составом собственников и при этом даже не проинформировал никого, ни акционеров, ни совет директоров. Это все Ях узнала об этом в мае. Да, все это было сделано в марте. Вот, если начался большой скандал, в общем, он закончился тем, что э, акционер, что Алибаба по соглашению с э, товарищем Ма должна была получить там от 2 до 6 миллиардов долларов платежа в случае выхода Алипея на биржу. Каким образом Яху смог, смог получить или не смог получить хотя бы часть причитающихся ему денег, тоже неизвестно. Это осталось покрытым раком. Да? То есть вот... вот что означает, Да, и вот, вот что означает эта структура китайской собственности. После чего там в Яху четко заявили, да, что мы понимаем, что никакого контроля за собственностью, при том, что мы являемся крупнейшими акционерами, у нас нет. Просто у нас можно отобрать все, что угодно. Причем ну это сделано, что называется, самим товарищем МАР. Да, вот просто потому, что китайское регулирование, он столкнулся с какой-то очередной китайской проблемой регулирования. Ну и Вот решил, что так будет правильно, взять и забрать и себе. Ну вот, и никакой формы защиты при этом не существует. Поэтому все инвестиции во все все китайские компании, акции которых котируются в Америке, они все построены по такому же принципу. То есть вы никогда не покупаете акции компании напрямую, вы всегда покупаете акции кайманских компаний. Значит, для кого есть специальный... Сайт называется mariewaters.com, да, соответственно, «Мутные воды». И там есть огромное количество примеров. Да. Есть человек, который вот на это дело там, положил там, свою жизнь, но он этим работает. Он шортит китайские компании, которые котируются в Америке. Там, ну, естественно, не крупнейшие, а там, вторые, там как называется, малый-средний бизнес. да, И он просто ездит, проверяет, как они работают, что, как устроены их предприятия. ну просто вот ездит и смотрит. При этом не надо забывать, да, что... До настоящего времени китайское законодательство запрещает. Вот еще раз, запрещает китайским компаниям выдавать свою финансовую отчетность за границу. Вот компания Alibaba, акции которой торгуются в Америке, не имеет ничего общего с компанией Alibaba, которая существует в Китае. И компания Alibaba, существующая в Китае, не имеет права выдавать свою финансовую информацию, аудированную, за границу. Да? И поэтому вот та отчетность, ну там мы можем надеяться да, на то, что Alibaba все-таки как там более-менее корпоративное управление там все-таки она более-менее достоверная. Все, что идет туда вниз, да, то есть шансы на то, что вы столкнетесь с недостоверной или неадекватной финансовой отчетностью, они очень и очень велики. Севергранда, мне кажется, ситуация очень простая. Я взял, посмотрел просто ее финансовую отчетность за последние полтора года и за полтора года произошло снижение заимствований боронинг за краткосрочный, долгосрочные с 800 до 570 миллиардов юаней. 230 делим на там, 6, но ну, получается примерно на 40 миллиардов долларов у них, долларов, у них сократилось, э, за, э, сократилось финансирование их деятельности со стороны банков. Да? То есть вы понимаете, что вот Компания, которая в массовом порядке сталкивается с тем, что китайские банки прекращают ее финансирование, то есть они прекращают ей давать в долг, что она не может, ну, девелопер может расти только, если он там растет, у нее капитал, и пропорционально этому растет долг. То есть компания, которая сталкивается с тем, что ее банки не финансируют, ну, у нее нет шансов выжить. Поэтому я я, готов поспорить, да, что там финансовая отчетность э, 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 Evergrande была не совсем адекватной, и столкнувшись вот с тем, что банки перестают ее кредитовать, ну, компания просто не имеет возможности достроить то жилье, которое есть. И, там, соответственно, у них рост контрактной задолженности там, вот еще там на там, без малого 15 миллиардов долларов вырос. Да? То есть вот как раз это недостроенная квартира, это задолженность поставщикам. ну И в этом отношении то, что она там у себя в отчетности показывала прибыль, на мой взгляд, означает вообще ни о чем. Да? Потому что вы можете провести переоценку своей земли, и на этом вы получаете, в общем, все, что хотите. Вы можете перестать платить своим поставщикам, это у вас никак не отражается на финансовых результатах, вы показываете прибыль, и при этом все хорошо. Вот, соответственно, экономические вопросы на этом закончились. Остался один такой социальный вопрос. Могут ли иммигранты из России глубоко интегрироваться в местную среду? Ну, имеется в виду в Америку. Мне кажется, что это, опять ответ на этот вопрос уже давно получен. Иммигранты первой волны практически никогда не могут полностью адекватно интегрироваться в страну, в которую они приезжают, независимо, неважно, как эта страна называется, Америка, Китай, Россия и так далее. Да, то есть, если мы говорим о массовом порядке, все бывают, конечно, исключения. В лучшем случае это второе поколение, и то второе поколение дети, если они там, меняют страну проживания, ну, в возрасте где-то там до 10 лет, то тогда это проходит достаточно, ну, и тоже, не могу сказать, что там легко, но шансы на это достаточно высоки. Да, и это связано с тем, что просто идет воспитание в, одной, в, одной, в одних и тех же условиях, да, что называется, одни и те же книжки читают, одни и те же фильмы смотрят, одни и те же игры играют. Вот, Поэтому в этом вот нет ничего сказать, нового, да, нет ничего удивительного. Вот, вот так оно устроено, да. Что да, действительно, там вот люди, которые переезжают из одной страны в другую, уже во взрослом состоянии, ну, они практически никогда не могут так полностью и интегрироваться в ту среду, в которой они оказываются. Но и при этом это не означает, да, что у них есть какое-то сильное желание вернуться назад. Вот, поэтому на этом я все, на все вопросы, которые получил, ответил. Да. Если есть новые, ну, давайте задавайте.
2: Так, Максим, вы... Да, у меня есть вопрос, если вы позволите. Угу. Да, Сергей Владимирович, спасибо большое. Подожди, без отчества. Я да. как слышу отчества, я тоже вздрагиваю, смотрю, где следователь. Да. Сергей, спасибо, да. Я, если позволите, вернусь к началу про инфляцию. Вот вопрос от не экономиста, но математика, который примерно половину не понял из того, что вы говорили. Но такой, на понимание. Вот у... У Сандерса есть советник э, Стефани Келтон, которую я там периодически слушал в предвыборной кампании. Экономический советник. Которая говорит о том, что вообще нет никаких проблем. Надо просто печатать больше денег, и э, все будет замечательно. Она как-то отвечает на вопросы по по поводу инфляции с такой э, экономической политикой и подходом. Вот просто любопытно, что вы думаете по этому поводу и как это вообще вот в американском дискурсе воспринимается ну, и в будущем, то есть найдет ли это отклик там у следующих поколений избирателей.
1: ну Смотрите, вот не, как правильно сказать, не отрицание науки да, или отрицание научных знаний это вот как-то стало в последнее время достаточно распространенной формой самопозиционирования не только в Америке, но и в России, и во многих других странах. Да, вот там в России 30% населения считают, что земля плоская. Ну, они всерьез считают, вот, вопросы показывают, что они считают, что земля плоская. И переубедить их в этом невозможно. Да, соответственно, в Америке вот эти вот прогрессивные демократы считают, что вот эта вот современная денежная теория, modern monetary theory, состоящее в том, что количество денег в экономике… Ну, короче говоря, что вот центральный банк нужно передать Министерству финансов, и если Министерству финансов нужны деньги, то пусть оно их печатает. Да? Вот. ну, Как говорится, вот в этой теории это, во-первых, не теория, да, это, во-вторых, не современная, и, во-вторых, не денежная. То есть все это дело уже страны много раз проходили, и если вы жили в России в первой плане 90-х годов, но между 92-м и 94-м, вы все видели, к чему это приводит. Да, вот С 92-90, там, с начала 1992 года до середины 1994 года Россия жила примерно в этом режиме. Да, что если бюджету не хватало денег, то Центральный банк их печатал и раздавал. Причем мог бы просто давать бюджету. А еще были вот, примерно то, о чем говорит Сандерс и его сторонники, да, что Центральный банк самостоятельно решал, каким предприятиям нужно давать деньги. Центральный банк финансировал посевную компанию. Центральный банк финансировал завозы на севера и так далее. Да, то есть вот такое тесное слияние э, Минфина и Центрального банка оно в, ре- в реальной в России происходило вот там, соответственно, сколько там, 27 лет назад. К чему все это дело приводило, мы с вами очень хорошо знаем. Инфляция 20% в месяц, при том, что при этом... И Центральный банк, и Минфин там всячески пытались инфляцию сдерживать. То есть, если ее не сдерживать, то она бы разгонялась еще быстрее. Ответ сторонников вот этой современной денежной теории на инфляцию он звучит примерно следующим образом. Ну, если мы вдруг увидим то, что инфляция ускоряется, то тогда мы примем какие-то меры и там, перестанем печатать деньги. Как при этом они будут финансировать свои расходы? Понимаете, как вот бюджетные расходы, они же построены… Вот если вы приняли решение о том, что во всех школах Америки должны быть бесплатные завтраки, то вот эти бесплатные завтраки должны финансировать все оставшиеся годы. Вы их уже не можете сократить. Это же не разовая программа, а это постоянная. Соответственно, сначала мы принимаем большое количество программ, Денег нет, мы начинаем их финансировать за счет э, печатного станка. Э, первые три месяца, может быть, даже первые шесть месяцев там, мы еще никаких последствий не чувствуем. Через шесть месяцев инфляция начинает разгоняться, и, соответственно, она пошла в полную э, разгон. И здесь вы, как министр финансов, он же председатель Центрального банка, э, сталкиваетесь с вопросом, что делать. Вы сократить расходы не можете, да, э, доходы вам в налоги вы не поменяли, да, потому что налоговые законодательство вы не поменяли. Вообще там они говорят, что и налоги собирать не надо, по-моему. Есть такие товарищи. Вот. И каким образом вы будете гасить инфляцию, я не знаю. Тем более, что вот есть еще вот этот очень длинный лак между тем, что то, что вы сделали, даже если там завтра там, вы вдруг решили, что прекращаете печатать деньги, возвращаете старую систему, независимую федеральную резервную систему, вы создаете, то нормализация ситуации, она занимает еще, не знаю, там год да? в России. Но чтобы вы понимали в России вот такая жесткая денежная политика началась в четвертом квартале 94 года, а в январе 95 года инфляция была 20 в месяц, ниже 10 процентов в месяц она упала, если я помню правильно, где-то уже летом 95 года, да? то есть понадобилось 10 месяцев, чтобы с 20 процентов на 10 процентов в месяц снизить, да? то есть вот переход от там как как бы помягче сказать, неразумной денежной политики к разумной, он не означает, что у вас инфляция снизится мгновенно. Поэтому вот то, что эта дама говорит о том, что ничего не случится, это означает, что она просто, как это, знаете, матчасть не изучала и не знает. Все все, все случится гораздо быстрее, чем ей кажется.
2: Ну да, у меня, собственно, в этом вопрос, наверное, был больше такой, ну, не экономический, может, даже а политический то есть они ну, такие заявления делая просто не понимают, как бы не ведают, что говорят, или они это осознанно делают для, ну, для работы с избирателями, а потом, там, типа если они выиграют выборы, то они не будут так поступать. Вот. Мне просто интересно, как в Америке это воспринимается. Ну, слушайте,
1: это хороший вопрос. Вы как, как это воспринимается в Америке, сказать тяжело, да? потому что... С кем, ну, в Америке мало кто с вами будет говорить на эту тему откровенно, mm-hmm. да? И если в Америке человек является сторонником демократической партии, то он демократов не будет критиковать ни в коем случае. Если он является сторонником республиканской партии, то, соответственно, он не будет критиковать республиканцев. А я к этому отношусь следующим образом: я считаю, что это такая, вы вот, знаете, политическая безответственность меня. На следующей неделе попросили, вот, есть сайт The Republic да, в России, На со мной хотят там большое интервью, и там один из вопросов, есть такая партия «Новые люди», которая прошла в Думу, у нее там такая замечательная экономическая программа, Чего вы по поводу этого думаете? Да, вот, честно говоря, я даже читать ее не хочу, потому что это партия, которая там, имеет 13 мест в Думе, которая не имеет никаких шансов да, в Думе, в которой 450 голосов, принять какое-либо решение. Вот Мне кажется, что э, э, сторонники, такие прогрессивные демократы, они играют на победу на выборах. То есть их задача сказать э, избирателю, то есть они очень хорошо услышали, популизм, он же бывает правый, как у Трампа, или левый, как у у Сандерса, условно говоря, что я слышу твои проблемы, и я их решу таким образом, что ты за это ничего не заплатишь. Да? И вот они под это дело подводят, вот, Ну, Вот, если проблема в том, что не хватает денег, ну слушайте, ну ведь нехорошо же, да, когда там студенты на обучение берут кредиты и не могут их потом возвратить. Да, а еще это да, очень хорошо бы там бесплатные детские сады. А еще неплохо бы там отпуск по рождаемости, там, по уходу. Ну и так далее, все, конечно, все неплохо, да, но когда задаешь вопрос, откуда деньги, ну вот они уже понимают на самом деле, да, что говорить о повышении налогов... Даже внутри самой демократической партии уже достаточно большое сопротивление. Мы видим, что вот там план Байдена по повышению налога на на реализованный доход от капитала он уперся в противостояние членов палаты представителей, ну, которые сами живут на эти деньги. Да, они, 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 ну, они, конечно, идеологические сторонники Байдена, да, но, в общем, не самоубийцы. Поэтому, вот мне кажется, что это позиция политиков, которые очень хорошо понимают, ну, по крайней мере, те, кто из них умный, что им никогда не придется это все дело делать. Поэтому можно любые самые безумные идеи выдвигать. Но при этом, знаете как, они проходят под вывеской демократы, да, страна, которая делится очень четко: либо демократ, либо республиканец, ты, в общем, конкурируешь на выборах зачастую не с республиканцем, а вот там с менее прогрессивным демократам, да, который говорит, ну да, конечно, все это хорошо, но денег на это дело нет, поэтому не получится, ну мы там вот чуть-чуть там, знаете, сделаем. А это говорит, а я сделаю вам все и сразу. И побеждает.
2: Спасибо.
0: спасибо. Коллеги, у нас вышло время. Давайте поблагодарим, пожалуйста, Сергея. Сергей, спасибо вам большое за то, что провели для нас такую лекцию. И Михаил Иванов, спасибо большое за организацию и за то, что он вас попросил. Очень было полезно. И здорово. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Удачи. А вы не могли мне
0: обратно передать? э
1: Да, Михаилу большое спасибо за прекрасную инициативу. Счастливо
2: всем. Спасибо, Сергей. Будем читать ваше интервью на «Репаблике». Хорошо, давайте.